0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannes' brev, kapitel 3 og vers 3. Sidste gang vi var samlet om 1. Johannes, der så vi på vers 1 og 2 i kapitel 3. Og vi så på det her vidunderlige, at Gud han elsker os. Der står: Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os. At vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive med, men vi ved, at når han åbenbarer os, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Og vi så den her vidunderlige sandhed, at Gud elsker os, og en anden vidunderlig sandhed, at en dag skal vi blive som Jesus, og en tredje vidunderlig sandhed, at en dag skal vi se Jesus, som han er. Men det, at Gud elsker os, og at Jesus kommer igen, det skulle meget gerne resultere i, at det ændrer den måde, hvorpå vi lever, allerede i dag. Som Peter, han udtrykker det i sit brev, Ligesom han, der har kaldet jer, er heldig, skal også I være heldige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, I skal være hellige, for jeg er hellig. Så siger du måske, det gælder ikke mig det her. Det gælder kun den superåndelige, den overreligiøse. De som... I gamle dage havde jeg været munker og nonner. Det er kun dem, som der fokuseres på. Men det er ikke sandhed. I teksten foran os i dag, vers 3-6, der ser vi af gange det lille ord, en vær. Det gælder dig. Det gælder mig. Det gælder en vær. En værd, ikke bare ham eller hindus mod selv ved siden af, men det gælder en værd. En vær der er her til stede i dag. En værd, der bekender sig til Jesus Kristus og ham som herre i deres liv. En værd gælder det. Ikke bare den subregende. Ikke bare den overreligiøse, men en værd. Ikke en elite men dig og mig. Den ganske simple, almindelige kristen. Så Gud kalder os til at være hellige, som et resultat af, at han elsker os, og at vi skal se, Jesus kommer igen. Det gælder hver af os. Lad os lige stoppe op et ganske kort øjeblik og minde os selv om, hvad første jeres brev egentlig handler om. Det handler om sikkerheden for, at vi er kristne. Hvordan kan vi vide, at vi har evigt liv? Vi kan vide, ser vi nu, at vi har evigt liv, hvis vi nu lever et helligt liv. Det er en af de ting. En af de måder, hvorpå vi kan vide, at vi har evigt liv, hvis vi lever et helligt liv. For at gøre det, som Johannes han siger i den her tekst, nemmere forståeligt ind i den kontekst, jeg siger de her ting i dag, så tager jeg de udsagn han kommer med, hvor flere af dem egentlig er set fra det negative synspunkt, at I skal ikke, og vender det om til I skal. Jeg ved ikke, om det er forkert eller hvad det er, men jeg synes i hvert fald, det gør teksten nemmere at forstå. Så vi vender det, der måtte være negativt, om til noget positivt og siger, hvad gør vi for at leve et helligt liv? Og der er i alt fire af dem. Fire konkrete eksempler på, hvordan vi i dag, anno 2017, lever et helligt liv. Hvad skal der til? Lad os læse teksten. Lad os læse vers 3, undskyld. En hver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Håbet til ham. Håbet om, at han kommer igen. Det burde resultere i, at den kristne ønsker at rense sig selv. Hvad vil det sige at rense sig selv? Jo, det her græske ord, der bruges for at rense, det bruges også andre steder i det nye testamente. Blandt andet, og I bør ikke slå op blot lyt her, fra Johannes Evangeliet, kapitel 11, vers 55. Og han skriver, at jødernes påske nærmede sig, og mange ude fra landet drog op til Jerusalem før påsken for at rense sig selv. Og i gerninger 21:24 24 på det tidspunkt, da Paulus er kommet tilbage til Jerusalem, og nogen siger, vi tror, du har forladt loven, vi tror ikke, vi tror, nogen tror, at du ikke længere tror på loven. Og så tager, står der, siger de til Paulus, tag dem med og lad dig rense, Sammen med dem, betal udgifterne for dem, så de kan lade deres hoved Så vil alle forstå, at der ikke er noget om det, de har hørt om dig, men at du selv lever efter loven og overholder den. Så der kunne være tale om en form for rituel renselse, når der står, at vi skal rense os selv. Ligesom at vi her har set, at, at jøderne tog op til Jerusalem før påsken, og Paulus var i Jerusalem, og rensede sig selv, på grund af et ritual, på grund af noget, der skulle ske. Han ønskede at vaske denne verdens snavs af sig. For et par uger siden var jeg oppe på mit loft, et sted, jeg opholder mig så lidt som muligt. Og det er der en flere grunde til. Den største af dem er, at der er det her yderst ubehagelige, der hedder rågul. Jeg hader det. Man kommer derop og Udover at man ikke i forvejen har lyst til at være der, så, fordi man bliver deprimeret over at se, hvordan det måtte se ud, så er der det her rågul. Og det er jo rigtig smart, at det isolerer, og det er rigtig nødvendigt. Men ikke bare klør det. Når man så kommer ned, så timer efter går jeg i hvert fald og hoster, og kan mærke, at det her, det er gået ind og påvirket et eller andet i mig. Og... Øhm, Det eneste, jeg tænker på, det er, hvornår kan jeg få få det her rågul ud af mit system? Hvornår kan jeg få et bade, så jeg kan få det væk, og det ikke klør? Selvfølgelig har jeg pakket mig ind i så meget tøj som muligt, som jo gør, at man så kommer til at svede, fordi der oftest er varmt, i hvert fald om sommeren op på sådan et loft. Så det er bare ikke et rart sted at være. Det er et sted, når man har været, der med lyst til at rense sig. Du og jeg, vi befinder os i en verden. I en verden, hvor vi bliver påvirket af alt det, som er i den her verden, som er af verden. Og at når vi tager på arbejde og hører den platte, halvpervaterede vidighed, så påvirker det os. Når vi tænder for fjernsynet og ser billeder, vi ikke burde se, så påvirker det os. Når vi kører ned ad gaden og Ser folk gøre ting, som vi egentlig ikke har lyst til at se, så påvirker det os. Og alle de her ting, dem har du og jeg igen og igen behov for at få renset væk. Grammatikken i i det græske, som, som ligger bag ved det her vers, er, at der er tale om en kontinuerlig begivenhed. Noget, der bevæger sig fremad, noget, der sker og sker og sker og sker. Så det er ikke bare, at du renser dig nu, og så har du ikke behov for at blive renset igen. Nej, du har til stadighed behov for at blive renset. Fire måder, hvorpå jeg tænker, der er med til at rense os fra verdens snavs. Men ud fra konteksten for det første det er, at vi tænker på, at Jesus kommer igen. Der er visse ting, som jeg hellere vil gøre, når Jesus kommer igen, end andre ting, jeg ikke har lige så meget lyst til at lave, når Jesus kommer igen. Så det er tænker på hans genkomst. Fra andre steder i, i skriften, ser vi, at Guds ord renser os. Blandt andet i det her ægteskabsafsnit i Efeserne 5, vers 25, der står, at vi bliver renset, at vi bliver badet i ørerne, ligesom om at det var vand. Bøn renser os, 1. Johannes 1, 9. Og fællesskab med andre kristne renser os. Hebræerne 10 24 til 25. De her ting er med til at rense os fra verdens slam. Så det er klart, at tager vi ikke del i de ting. Så vi ikke del i at tænke på Jesu genkomst, Guds ord, bøn og fællesskab med andre kristne, så vil vil snavset blive værre og værre og begynde at sætte sig fast på os. Jeg taler ikke om, at vi ikke er kristne, men jeg taler om, at snavset sætter sig fast på os og påvirker os. Det vil svare lidt til, at at jeg tog min dyne og lagde mig op på loftet og sov. Eller forsøgte på at sove. Ganske yderst ubehageligt. Så spørger du måske, men, men hvor ren skal vi da blive? Hvad er der, hvad er der tale om her? Er, er det bare et vi kommer i kirksøren en søndag i måneden, og åbner vores bibler fredag formiddag, og så, så er det det, men det skal jeg ikke kunne svare på. Men en ting, jeg kan svare på, det er, hvad der står her i teksten. Prøv at se de sidste fire ord af vers 3. Ligesom han er ren. Han er modellen. Han er forbillet. Jeg ved godt, du bliver aldrig lige så ren som ham. Du bliver aldrig lige så ren som Jesus. Jeg bliver aldrig lige så ren som Jesus. Men han er vores forbillede. Jeg vil gerne lige stoppe op et øjeblik og sige, husk nu, hvad der stod i vers 1 og 2. Inden du går hen og føler dig fordømt, og føler, at jeg er ikke god nok som kristen, så husk nu, hvor stor kærlighed og faderen viste os, at vi kan kaldes Guds børn, og vi er det, og vi er det nu. Det er den her kontekst, det er skrevet i, og det er naturligvis faren ved at dele prædiknerne op, øh, men hvis vi vil i nogen som helst form for detalje, så er vi nødt til at gøre det. Så det første, det er, at leve et heldigt liv vil sige, at vi renser os selv. Og det er noget, vi gør kontinuerligt, og jeg tror på, at det er noget, vi kan gøre ved at tænke på Jesu genkomst, ved at læse i Bibelen, ved at bede og ved at have fællesskab med andre kristne og vi kunne tilføje flere andre ting, men det er i hvert fald nogle af de væsentligste ting vi kan gøre. For det andet så læser vi nu i vers 4, at den værd som gør synd begår også lovbrud for synd er lovbrud. Husk nu, jeg sagde det, at jeg vil vende om til noget positivt. Det positive her frem for at synd er lovbrud, det er at den der vil leve et helligt liv elsker Guds lov. Vi får fra det første en definition af, hvad synd er. Synd er at bryde Guds lov, eller mere bogstaveligt, synd er lovløshed. Synd er lovløshed. Prøv at slå op i Matthæus kapitel 7, vers 23. Her er Jesus i slutningen af bjergprædiken. Og han taler om de falske profeter. Dem som kommer, som klubske ulve. Dem som ikke tilhører Herren. Og der kommer nogen, der siger: Her, herre. Og de vil ikke komme ind i himmeret. Og så i vers 23 af kapitel 7 af Matteus står der: Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer bort fra mig, I som begår lovbrud. De, der begår lovbrud, de tilhører ikke Herren. Ordbogsdefinitionen af det her lovløshed eller lovbrud, det er en tilstand af ligegyldighed over for Guds lov. Ligegyldighed over for Guds lov. Hvad er det? Cornelia, hun er nået en alder, hvor at vi begynder at kunne se sådan nogle bibelfilm, tegnefilm, der illustrerer beretninger og koncepter for bibelen. Og det udspiller sig ved, at der er en dreng og en pige, sådan på en 8-10 år eller noget af den stil, og en robot, som har den her tidsmaskine, som hedder Superbook, som kan tage dem tilbage til bibelske historier. Og de fleste afsnit, de begynder med, at... Drengen og pigen, de laver et eller andet som en situation, de ikke forstår, og så bliver de taget tilbage i tiden og oplever en bibelsk historie og ser, hvorfor er det, øh, hvorfor er det godt, at det var sådan her, hvad skete der dengang og så videre. Det afsnit, vi så i går, vi ser et afsnit hver uge, for ellers så ville det blive det eneste, vi lavede. Øh, det afsnit, vi så den her weekend, som så var i går, det var om de 10 bud. Og det indleder med, at dreng og pigen, de er på camping, og så kommer der en ranger hen til dem, og så siger, husk nu, I må ikke gå uden for stierne. Husk nu, I må ikke gå ind i nogle huler. Husk nu, I må ikke alle de her ting, og dreng bare sådan, åh, hvor er det bare mange love og regler, for alt det, man ikke må, og så kommer de op ad en sti, og drengen han ser et skilt der, og og robotten der, de kigger væk, og så drejer han lige skiltet, så det peger op ad en sti, de ikke måtte have gået op af. Og lang historie kort, så kommer de ind i en hule, og de far vildt ind i hulen, og så kommer Superbug ud og tager dem tilbage til israelitterne og de 10 bud. Og der ser de første hånd, hvorfor det var vigtigt for israelitterne at have lov og regler, for at de ikke måtte have andre guder, fordi de gik helt bananers med guldkalven og alle de her ting. Og det ender så med, uden jeg afslører handling alt for meget, de kommer tilbage, og drengen, han indser, at øh, måske er regler ikke så forfærdelige alligevel. Fordi er lovbrud. Lovbrud er en ligegyldighed for reglerne, for Guds lov. For at stille dig ud på vejen, hvis alle var ligeglade med reglerne. Rødt lys. Vi er da ligeglade, vi kører, når det passer os. Dobbelt optrukken. Jeg er da ligeglad, jeg overhaler. Der er visse lande i verden, hvor folk rent faktisk kører sådan, og det, for os er det ikke specielt behageligt at os sådan nogle steder. Regler er, er ikke til for at, øh, overordnet set, for at begrænse os, men for at lade os vide, hvad må vi gøre, hvad må vi ikke gøre. Jeg går klart, at der findes masser og masser af lov og regler, som er både idiotiske og dumme, men overordnet set, og især når det kommer til Guds lov, så er hans 10 der ikke for at sige, alt det her må I ikke. De er der for at beskytte os og bevare os, for at vi går ind i hulen, for at vi går i de forkerte stier, hvor Gud ikke ønsker, at vi skal gå. Det er en ligegyldighed med Guds lov. Det er det her lovløshed, det her lovbrud, hvor vi tænker, hvad er der bedst for mig? Hvis det er for mig at gå af en stig, hvor jeg ikke må gå og komme ind i en klippehul, hvor jeg ikke må være, det er sjovt og det er spændende, men jeg tænker på mig. Jeg tænker ikke på en pige der var med, eller robotten, der var med. Jeg tænker på mig. Den kristne derimod, som kontrast til det her, han har et helt andet forhold til Guds lov. Prøv at op i salme 19 engang. Fordi i salmerne, både i salme 19 og bagefter i salme 119, der bliver der skrevet om Guds lov. Den kristnes forhold til Guds lov er noget helt andet. Han elsker Guds lov. Hun elsker Guds lov. Og se der i Salme 19, vers 8. Herrens lov er fuldkommen. Den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Og så i vers 11. De, altså Guds lov, er mere kostbare end guld end de reneste gulli mægte. De er sødere en honning, en flydende honning. Og så salme 119. Først vers 72. 119:72 den lov, du har givet mig, er bedre for mig end tusind stykker guld og sølv. 97. Hvor jeg elsker din lov, hele dagen er den i mine tanker. Og så 129. Dine love er underfulde, derfor overholder jeg dem. Jeg er udmærket klar over, at vi ikke bliver frælst ved at overholde loven. Det vil være gærningens religion. Jeg er også klar over, at Gud engang elsker os mere, fordi vi overholder loven. Eller mindre, fordi at vi ikke gør. Men det er alligevel en gåde, hvordan såkaldte kristne kan sige, jeg elsker Jesus. Men alt det, han har sagt til os, igennem sit ord, det er jeg ligeglad med. Det vil svare lidt til, at jeg sagde, jeg elsker dig, Lisa. Men hold din mund. Lad være med at sige noget, hvad du siger, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Det er ikke et forhold. Det er et, Misbrug. Noget, noget usundt. Hvis du elsker Jesus, så elsker du også det, han siger. Hvis du ønsker at leve et helligt liv, så elsker du Guds lov. Jesus sagde det så klart i Johannes 14:15. Elsker I mig? Så hold mine båd. Den kærlighed, hvormed vi elsker hans ord, der elsker vi ham. At leve et heldigt liv vil sige, at vi elsker ham ved at elske hans ord. Ved at sige, at vi ønsker ikke at begå lovbrud. Vi ønsker at leve efter loven. Vi ønsker ikke at komme ind i den her synd. Vi ønsker at leve efter din lovgud ved din åndshjælp. Den tredje ting, vi ser, det er, at den, der vil leve et heldigt liv, forstår korsets værdi. Det er i vers 5. I ved, at han blev åbenbaret for at bære vores sønner, og der er ikke synd i ham. Prøv lige at stoppe op et øjeblik og tænk over, hvad han skriver her. I ved. Hvem var det nu, at Johannes han skrev til, og hvornår var det nu, han skrev cirka år 90-95 skrev han, formodende til menigheden i Efesus. Og jeg er godt klar over, at Paulus havde været i Efesus og Johannes havde været i Efesus, så det er selvfølgelig en lille smule uretfærdigt, når, når I er her, øh, og, og kun får lov at høre René Niels og jer selv. Men vi har en ting, de ikke havde Ephesus. Bibelen. I dens komplette form, som vi kender den i dag, der havde de den ikke. Ikke det nye testament. De er, er godt klart, at de fleste nye testamentlige bøger var skrevet. Men de havde ikke et samlet nye testament. De havde forskellige bøger, måske nogle af evangelierne osv., og så videre. Og der var en anden ting, de heller ikke havde dengang i Efesus. De havde ikke Google. Hvordan i alverden klarede de sig uden Google? Altså hvad som helst, hvad jeg vil vide, så googler jeg det. Og, og så finder jeg det svar, jeg synes selv er det rigtige øh, derefter. Og alligevel, til trods for, at de hverken havde Bibelen eller Google, ikke at sidestille de to, øh, så står der, I ved det her. Jeg spekulerer nogle gange på, om vi er blevet dummere på de sidste 2.000 år. Ved vi, at det her er sandt, til trods for, at vi har både det nye testamente, Google og smartphones eller domphones, eller hvad man kan kalde det. Fordi I desværre, og jeg elsker selv alt den her teknologi, men jeg tror nogle gange så gør de her ting, at vi ikke tænker dybt over de fantastiske sandheder, som Gud han viser os. Uanset hvorfor de vidste det eller ej, og hvorfor vi ikke altid ved de her ting, så står der, at det de vidste, det var, at han blev åbenbaret for at bære vores sønner. Men hvad vil det sige, at han ville bære vores sønner? faktisk er det årsagen til, at han kom. Årsagen til, at Guds søn, Jesus Kristus, blev født ind i den her verden, det var for at bære vores sønner. Det græske ord, som her er oversat til at bære, det er et, et ganske almindeligt græske ord, airo. Og, og det kan betyde at løfte noget op eller samle noget op. Det er sådan det er basale betydning, at løfte det op eller samle det op. Den mest respekterede græske ordbog, der findes, som hedder bidag eller et meget langt navn, jeg ikke vil forsøge på at udtale her, den øh, definerer det her specifikke brug af ordet som det at tage væk eller at fjerne noget. Og det er også sådan, de engelske oversættelser har oversat det her vers, at Jesus kom for at tage vores synder væk eller for at fjerne vores synder. Ikke bare for at bære dem på korsen men for at tage dem væk og fjerne dem. Vi læser om det her blandt andet i Johannes evangelium kapitel 1, vers 29. Det er Johannes Døberen, der taler om Johannes Døberen næste dag, da han så Jesus kom hen imod sig, og så sagde han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og Peter skriver her i 1. Peter 2:24 på sit læme bar han selv vores synder op på korset, for at vi, døde for synden, skal leve for retfærdigheden, ved hans sår blive helbredt. Hele Isaias 53 handler om det her. og Jeg vil opfordre dig til at lytte til undervisningen fra Isaias 53, der ligger på nettet. Jeg os endnu mere opfordret dig til at læse Isaiah 53 igen og igen og igen og igen. Det er nogle fantastiske vers. Det er profeti, det er øh, Guds kærlighed, det er øh, kernen i evangeliet, alt sammen på en gang fundet der i midten af det gamle testament. Når årsagen til, at Jesus kom, var at tage vores synder væk, og der i øvrigt ikke er synd i ham, så, hvad siger det så om det menneske, der bliver ved med at sønde, der bliver ved med at leve i søn? Det menneske kan simpelthen ikke forstå korsets værdi. Hvis du forstår bare et brygdel af, hvad Jesus gennemgik den dag på Golgata, den dag, da han blev pind og pladet og hængt derop, og han hang der og døde for dig, og du alligevel insisterer på at fortsætte i søvn, så forstår du ikke, hvad han gjorde. Du forstår ikke engang en brøkdel af det. Jeg våger ikke ikke påstå, at jeg forstår alt, der skete den dag. Men jeg håber, at jeg forstår nok til, at når jeg tænker over det, så giver det mig lyst til at leve et heldigt liv. Vi ser altså, at den, der vil leve et helligt liv, forstår korsets værdi. Som det fjerde og sidste, så ser vi, at den, der vil leve et helligt liv, bliver i Jesus. Vers 6. En hver, som bliver i ham, sønder ikke. En hver, som sønder, har ikke set ham og kender ham ikke. Det at blive i Jesus, det er det af de gennemgående temaer for alt det, Johannes, han skriver. Og Johannes, kapitel 15, de første vers i det, han skriver om vintræet, er specielt interessant i den her sammenhæng. Og der illustrerer Jesus øh, ved Johannes' pænd, hvordan at vintræet er et symbol på ham, og vi er et symbol på grenene, og at vi skal blive i ham og forblive i ham. Men her, i 1. Johannes brev, kapitel 3, vers 6, der skriver han, En vær, som bliver i ham, sønder ikke. Hvis vi tog det bogstaveligt og uden for kontekst, så kunne vi lige godt pakke sammen og tage hjem. For så ville ingen af os være kristne. Det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt at gennemgå Bibelens bøger. kapitel for kapitel og vers for vers. For vi har allerede set, vi har allerede etableret, at Johannes i det første kapitel skriver, at hvis vi siger, vers 8, hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Ja, vi bliver ikke syndfrie i det her liv. Men, det som Johannes mener i kapitel 3, vers 6, og som man kan se ud af grammatikken, det er, at man lever ikke kontinuerligt i synd. Den, der kontinuerligt lever i synd, kender ikke Jesus. Og det Ultimative ultimativ nøgle til at leve et heldigt liv, det er at blive og forblive i Jesus. Og så spørger der mig, hvad betyder det, Daniel? Og så siger jeg, at det er stadigvæk noget, jeg selv arbejder med at forstå. For det er ikke bare lige noget, som man, man forstår på en 10-15-20 år har været kristen. Det er noget, der tager en livstid. Hvad vil det sige at blive og forblive i ham? Der var en biskop i England, der hed J.C. Ryle. Udover hans kommentarer på evangelierne, som er ganske fantastiske, så skriver han en bog, der hedder Holiness eller Hellighed. Og det er hans, øh, udover de her kommentarer, så vidt jeg med hans mest kendte bog. Han skriver, og jeg citerer. Og lyt nu godt efter. Kan hellighed frelse os? Kan hellighed fjerne vores synd, eller tilfredsstille vores overtrædelser, eller betale vores gæld til Gud? Nej, ikke til nærmest. Gud forbyder, at jeg nogensinde måtte påstå det. Er det. Helighed kan ikke gøre det. Selv de helligste kristne er ikke mere end uværdige tjenere. Vores bedste gerninger er ikke bedre end beskidte klæder, når vi prøves i lyset af Guds hellige lov. Hvide klæder, som de hvide klæder, som Jesus tilbyder, og vi tager på i tro, er vores eneste retfærdighed. Guds navn er vores eneste sikkerhed, og livets bog som lammet holder vores eneste adgang til himlen. Med alvor hellighed er vi ikke bedre end søndere. Heligheden frelser os ikke, venner. Og J.C. Ryle han fortsætter så, at bogen handler trods alt om hellighed, og han vil formodentlig godt have et eller andet budskab igennem. Han fortsætter så med at sige, at frelser ikke, men hellighed af hvad Gud kalder os til, og han giver en 7-8-9 forskellige grunde til, at hellighed er vigtigt. Der er meget overlappet med de fire ting, vi har set i dag. Blandt andet, at den, som vil leve et helligt liv, renser sig selv. Den, som vil leve et helligt liv, elsker Guds lov. Den, som vil leve et helligt liv, forstår korsets værdi. Og den, som vil leve et helligt liv, forbliver i Jesus. Der er ikke tale om vores frelse. Der er tale om vores liv, vores fortsatte liv med Gud. Spørgsmålet til os i dag består. Ønsker du og jeg at leve et heldigt liv sammen med ham? Et liv, hvor et synd ikke er det dominerende, men synd er... Noget, som han har sejret over, hvor han er den dominerende. Hvor han er den, som vores blik er rettet imod. Og hvor det ikke sker i egen kraft, men i åndens kraft. Og i øvrigt, hvis du undrer dig over det her med, at den kristne ikke sønder, så kom tilbage næste gang, fordi at Johannes skriver mere om det i vers 7-10. Lad os Jesus, det her virker så nogle gange svært og uopnåeligt, og alligevel så simpelt og enkelt. Og, og her, uanset hvad det betyder at blive i dig, så er det det, jeg ønsker.